0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是2023年令和五年的2月26号，星期天。星期天算是一个礼拜的第一天吗？应该应该是吧，哈，应该大部分的人应该都觉得是一个礼拜的第一天，哈。不过因为做这个日本大特搜节目，我自己去把它切分是切从周一开始嘛，哦，周末我们聊旅游，哦，感觉好像礼拜天有一种这个礼拜最后一天的感觉，那接下来明天要上班了。我自己录音的时候啊，也会有一种觉得说，哎、欸，好像就是比较轻松的录音内容哦、喔，结束了。那明天要开始讨论一些比较算是趋势型的嘛、喔，哦，就比较有趣一点的内容哦、喔。我不知道到底哪一个比较有趣了，我自己是都还蛮喜欢的。今天呢、啊，已经到了第四十七集喽，距离五十集越来越接近。<笑>你知道那个每一次我都有一种撑过去的感觉，想说，哎、欸。我到底日更要跟到第几集哦？因为以前我做上一个节目，创作者说的时候是周更嘛哦，所以其实录到五十几集的时候，一年已经过去了。那我现在已经录到四十七集，理论上好像也是一年要过去的感觉，但其实才过了一个半月而已哦。就是感觉好像过了很久，但实际上并没有过很久。之前有朋友问我说：“诶、欸，之前你聊的那一集怎样怎样？”我都会有一点点好像快忘记的感觉。虽然说只是个两个礼拜前的事情。但是因为每天都会做一个新的题目，就觉得那个有点时代稍微有一点点久远的感觉哦。Anyway， 想要跟大家做一个简单的公告，啦。哦，其实最一开始我在设计的时候，就是希望一到四去聊一些上班的时候听的东西。那礼拜五哦，慢慢进入到了假日，所以五六日呢就聊一些就是比较轻松的哦旅游的话题哦。不过后来哦，因为刚开始做嘛，我希望旅游的东西能够赶快的哦，多一点，先端出来。所以说，我就让礼拜四哦也调整成做旅游的内容哦。那现在我想要把这个东西再改回来了，就是说一到四大家上班的时间呢，基本上听到的音乐哦会是比较在谈趋势、比较科技的音乐。那五六日的时候呢，我们会进入到旅游的话题。那最主要有其实有几个原因啦，一个就是说聊趋势上的东西哦、喔，这题目是聊不完的、喔，每个礼拜都会发生新鲜事，每个月都会发生新鲜事。但是要聊旅游的东西啊，就是真的是会有聊完的一天，就是有一种聊一集少一集的感觉哦、喔。所以为了不要让自己太快磨损，而且可能在之后我又会调整成一周五更之类的哦、喔。所以我想要做一个简单的调整哦、喔，就是说呃，大概一到四的时候，就是旅游呢，我会把它移到。就是五六日这三天，那一到四的时候呢，我会聊些别的。我也打算慢慢的多加一些，就是比较文化类型的东西哦，比方说像是电影啊、日剧啊，加进这里面来。好的，来回应一下 Q&A 吧，因为最近越来越多。如果只有礼拜一的话，可能礼拜一整集都要念 Q&A 了。樱<笑>小路，关于要怎么穿衣服呢？今年三月底预计要去东京，不知道要怎么穿才好，要穿很厚吗？希望研究生可以推荐一下。哇，穿衣服，哎，穿衣服现在也是我管辖的范畴了吗？三月哈、哦，基本上呢，东京已经开始慢慢的转热了啦，所以春天嘛，哦，不需要再穿大厚的外套。但是这个有时候真的也是很难讲哦，所以尤其是春秋之际啊，像以前在带团的时候，我都会夏天比较容易哦，就是说你穿个短袖，然后加个薄外套。那冬天的话呢，因为会蛮冷的哈、哦，尤其北海道，你一定要穿厚外套。春秋之际啊，通常一律都是建议洋葱式的穿法啦。哦。原因是因为春秋的温度有的时候变化的幅度会稍微大一点点哦。你穿太多，你可能会觉得很热哦，一件大外套下去就太热了哦。那如果穿太少，你可能又会着凉。所以春秋其实是一个非常好 O O T D 的时候哦，你可以身上多叠几件好。颗粒酥，颗粒酥，应该是这样念吧？哦，刚好就要出发日本，狂听中，资讯完整，讲解清楚，有画面感，谢谢谢谢。希望你来日本玩的时候也可以派上用场。俊俊四十一回来留言，哎，四十一回我讲了什么？<笑>你看我这马上就忘记哦，常送礼物的人比较幸福。日本人的幸福方程式，因为那一集我有问大家说从第几集开始听嘛，吼，那有没有开始往回听哦？四十一回来留言，声线让人听了很舒服，用字遣词会让人忍不住一直听下去。第三十六回才认识日本大特搜，也因为这样去追踪 IG。每天都当天听一回，再加一回往前听，因为想自学日文，蛮想了解日本人的礼貌文化。《因《艺妓回忆录》也对艺妓的存行、茶屋及艺妓的养成蛮想了解的。辛苦日本大特搜日更，感觉天天有人陪伴分享感觉，加上又能吸收知识，由衷觉得很感谢日本大特搜，谢谢你、哎。一天听一集，再加上往回听一集。你如果从三十六集开始听的话，你还有一个月可以这样听哈、哦。那关于异迹的部分哦，这个其实也蛮有趣的哈、哦。有机会可以跟大家一起来聊聊。昵称有鬼，努力补进度。从三十六集开始听，努力补进度中。哎，怎么都是三十六集开始听啊？第三十六集到底是发生什么事情？<笑>我自己有点不太确定那一天发生了什么事情。我倒是比较确定那个哆啦 A 梦星巴克那一集到底发生什么事哈。好的，而安而而而、哦，我不知道后面有多少人。哦，节目优质日更有趣，未来可以考虑接受，请一杯咖啡或订阅日更节目，值得支持，谢谢谢谢。我其实请一杯咖啡不太确定怎么运作，我应该来研究一下哈，应该是可以稍微运作一下。对，谢谢大家的支持哦。如果你可以请我喝杯咖啡的话，我可以每天诶精神更好是这样子吗？订阅制可能会稍微晚一点点哦，我还在思考说有没有这个的可能性啦、哦。然后真的是非常谢谢各位听众的关心，真的有听众丢讯息给我说，诶，你这样子每天录下去会不会破产？<笑>不是啊，这个不是破产的问题了哈。我当然也希望说这个节目能够有一些合作的机会哈。我觉得合作的机会除了就是像比较传统的业配广告之外啊，我也很希望就是说，如果有一些跟日本相关的厂商啊，或者是观光的哈，因为你知道合作的过程当中，你会得到一些可以给大家更多的资讯哦。所以某种程度上面哦，有合作的节目可能是会更精彩的。好，我们来聊一下今天的主题哦。今天星期天嘛，哈，我想要加入一个小小的单元啦，就是聊饭店。如果你有长期追踪，我真的是很长期、很长期，应该知道，就是点数啊、里程啊、信用卡哦，算是我一开始非常花时间在研究的地方。那疫情之间啊，就几乎都没有在住饭店啊。那个时候关在台湾嘛，一些国际连锁饭店在台湾真的少了一点点。然后，接下来看看是不是每个周末哈，能够分享一下就是住饭店的一些事情。然后，因为刚好昨天我聊到了香根，所以今天呢，就来跟大家聊一下哈，我在香根住的这间饭店，就是英迪格香根强罗。去香根玩啊，不见得会住在香根的饭店哦。这也是为什么我去香根那么多次，但是其实饭店住在香根的次数相对的没有这么多了哦。那最主要的原因呢，是有时候会搭配河口湖嘛，那你就会住在河口湖。那又或者是说，如果去御殿场哦，也有可能会在附近住。那当然，更多的就是你其实当天也是可以来回的。如果你从东京出发的话哦。那这一次真的是久违，我去住了香根的饭店。我挑的呢是 IHG 哦，洲际集团的英迪格饭店哦，在台湾其实也有几家，刚好我也都住过了、哦。一个是高雄的英迪格，我还记得那时候高雄英迪格刚开幕去住的时候，真的有一种觉得好像真的是高雄最好的饭店的感觉，也应该是应该是说最新啦，在那个时候。那当然现在高雄的新饭店越来越多了哈、哦。那 i 迪 d 这个品牌，我第一次住就是在高雄，那时候印象其实非常非常的好，也有一点点那种时尚感哦。然后再加上呢，他又把那种高雄的在地化给整合进去，我吃那个番薯片吃得特别开心。那后来在疫情之间呢，我也去住了大直的 i 迪 d 不过没有享受到太多的服务哦，原因是因为那时候是在疫情之间去住的哦。有点太闷了，所以就去住一晚，在房间里面冥想，并呵呵并没有太跑出来太多的时间，所以这一次呢，在日本啊住这个香根强罗的英迪阁，应该算是真的是。你好，非常久违的没住英迪格，然后很久违的没有在香根住饭店，对我来讲算是一个蛮特别的经验哦。首先我对这饭店的第一印象呢，就是其实蛮好的。其实简单讲就是心啦哈，那整个心的那个感觉非常非常的不一样。那它又在河的旁边，只是呢这个河啊，我不知道哎、欸，可能冬天那个树枝比较多，没什么叶子，看起来是蛮萧条的，没有那种觉得说啊看出去一整片风景的感觉哦。不知道如果是春夏秋天会不会稍微好一点点哦？这个是我觉得有一点点小可惜的地方了哦，因为它所有的房间基本上都有面景色，一面呢是面山景哦，另外一面是面河景。那理论上我是订山景房被升等到河景房。感觉应该要风景更漂亮一点，但是何警官看出去哦，就是河的对面，然后看到了那个 Seven Eleven 的便利商店，感觉好像就是那个景色还是不够优美，应该要这样讲嘛。不过如果大家难得来日本玩，看到 Seven Eleven 应该也觉得蛮开心的吧？我想应该是这样哦。饭店的位置呢，我觉得相当不错，因为它是在强罗车站附近哦。大家有听昨天的节目的话，我应该知道强罗基本上呢，算是在香根里面蛮重要的一个位置哦。你要去什么地方都还算是相对方便。那饭店旁边呢也有巴士可以坐，其实从强罗车站走到饭店大概就是十五分钟左右的时间可以走到了，只是因为那一段都是山路，我是蛮不建议走的，我自己看了都觉得蛮可怕的哦、喔。那饭店有提供接驳车哈、喔，是可以从强罗车站接送的。基本上我觉得位置还不错哦、喔，那交通都还算是方便啦。那它是一个温泉饭店，如果要我给它。就是我最喜欢的地方跟最不喜欢的地方的话，我最喜欢的地方就是他在房间可以泡汤。日本的温泉饭店啊，在房间泡汤的其实不多哦。那最近当然越来越多了。在我以前。就每次大家听到我讲，说我以前带团，那真的都是蛮久以前的事情，就是真的是正值在带团。后来我带团都算是比较零星的哈，就不是那种一年会带到个三四十团的那种带团哦。好，所以我先讲那个十几年前在带团的时候，那个时候台湾其实已经有蛮多温泉的饭店，你是可以在房间里面泡汤的。但是在日本其实还非常的少哦，尤其是你团体客要来全部进去，每个人都有的那个几乎是非常非常难见到，所以那个时候啊还蛮多跟团的客人都会问说，哎，我们去温泉区为什么房间都不能泡汤哦？我那个时候也是在想这个问题，为什么房间都不能泡汤？所以。房间能泡汤这件事情绝对是大大的加分，而且他的房间泡汤，我觉得非常的舒服，因为那个泡汤的那个池也蛮大的，出来的水啊基本上蛮烫的、哦，要兑一点冷水才有办法泡。如果你是住在靠河景的房哦，你等于一边泡汤的时候还可以看河景哦，只是那个河就是我刚刚讲的啦，我也不是很确定说那个河景什么时候看会比较好看哦。那只是因为对面呢，其实就是街道嘛，所以它有一个脸啊，可以让你把它拉起来。讲完它最大的优点啊，它其实有一个我觉得最大的缺点哦、啊。当然这个缺点我觉得它是故意的，就是说它并不是把它当缺点在处理，只是我自己认为它缺点。那就是它的大浴场基本上是要穿泳裤的哦，它只有一组大浴场，等于说男生女生都要穿泳裤进去。其实我真的是没有想到这件事情，我也没有事先查好，算是有一点点那个。这算是什么、啊？这算是住宿事故吗？因为我没有先查好，所以就去了。不过因为我刚好是 IHG 的会员了，他可以免费租给我那个泳衣泳裤、哦、那我就有跟他就是免费拿了租了之后，我有稍微去晃一下，但是没有泡。我不知道大家对于泡那种大浴场的习惯，穿泳衣泳裤泡哈、哦，会有一种好像是在游乐园或者是在，就是它有点像游乐设施啦，你就不会觉得有一种很放松在泡汤的感觉。所以在日本泡汤，我基本上很少会去泡到，就是有必须要穿有衣有裤进去的哦。挖泡汤的地方还是蛮酷的，整个设计啊，然后还有一个很大的算是床吧，可以往外面看哦。那为什么我说它这个应该是故意为之呢？因为它很时尚嘛，吼又很新潮，所以它应该是目标吸引一些年轻人去。那如果是情侣的话，情侣一泡汤分开泡，可能就会觉得说，诶、欸，如果可以一起泡的话有多好。所以，我还去看了一下他的网站，果然他的网站的广告就是有一种在诉求情侣一起去泡汤的那一种感觉。但可能我去的时候真的是家庭比较多，尤其这个价钱哦。等一下最后我再来讲它的价钱好了。它的价钱基本上不算是便宜的，如果在疫情之前，可能价钱还算 OK 哦。但是这个价钱，我觉得是有一点点小微妙的。我觉得它不算是特别便宜，也不算特别贵了。哦，以整个在香港来讲，我觉得还算是 OK 的价钱了哈。好了，我先讲价钱好了，要不然这样掉胃口大家也很难受。呵呵它大概就是周末可能会贵一点，大概可能会到六七万日币。那平日的话，哦、大概会在四万日币左右啦。那这个价钱如果换算成台币的话，可能就是平日一万左右吧，哦，一万块钱台币左右。如果以一个特地来日本玩的情况之下，我觉得应该还算是可以接受的价钱。毕竟东京现在你要住一个房间。除非你住商务饭店了，否则台币四五千块钱，我觉得是跑不掉的哦。如果你要舒服一点，稍微有设计感一点的话、哦，哈，但基本上我觉得这价钱对于年轻情侣来讲，可能还是有点太贵。所以我其实看大部分在这饭店住的人，还是以家庭居多。那家庭居多，再加上这个男女可以共汤的灶汤，我自己就觉得说，有一点,點那种亲子泡汤的氛围就出现了哈、哦。但基本上没有关系，因为。呃，房间也可以泡汤嘛？其实我相信更多人是。情愿在房间泡汤的，因为房间泡汤你可以一个人就在那边发呆，然后这样泡着，然后又可以望着外面，空气又很舒服，而且它基本上是在阳台啦，有点半露天的感觉，你可以呼吸到外面的空气哦。到最后，其实我最主要的泡汤还是在房间泡啦，大浴场我就参观一下，其实就离开了。好，那我们诶都还没有讲房间，讲一下房间好。了，房间的大小是三十八平米哦，那这三十八平米基本上含了露天风吕的。那个空间哦，为什么特别讲这个呢？因为如果说今天它在标这个大小啊，通常是不包含阳台的啦。但是因为它露天风吕的空间，它没有把它当做阳台去计算哦，所以等于38平方米哦，它是包含了这个阳台的露天风吕的部分。房间的设计非常的时尚，但是这个时尚感里面，你又可以感受到一个相跟的感觉，因为它放了一个非常长幅的一个画在床头上，那个画其实设计的。应该讲说，他那个画放在那里，那感觉我觉得还蛮好的。不过，因为你知道去过那个高雄，我觉得高雄那个墙壁这设计真的是蛮强的。它等于用了一种符号感，让你马上可以感受到高雄的这种感觉哦、喔。香根的话，因为他就用一幅画嘛，那一幅画大图输出，当然那个香根感就出来了。不过我总觉得好像可以有更好的做法就是了。房间的空间还算是大，然后它有一个小小的座位区哦， 3 8平方米，其实对于大部分出去玩的人来讲，算是绰绰有余了啦。另外就是我觉得有一个蛮有趣的地方，是从那个饭店的旁边呢、哦，我看到有一个门呐、啊，他说狗可以走这里，我才意识到诶，这是可以带狗去住的。忽然想到下次好像可以带教授去住一下哦，感觉应该是蛮不错的。我没有看过它泡温泉诶、欸，可能要兑多一点冷水，要不然它会烫到就是了。那既然是泡温泉的地方呢，还有一个地方的汤啊，我觉得蛮有趣的哦、喔，就是竹汤。它的竹汤啊，在用早餐旁边的一个户外，那那边应该是可以点一些饮料啊什么在那边的。只是冬天就是有一点点冷啊、喔。后，然后它的竹汤怎么设计呢？它是在靠墙壁的地方啊，你可以坐在那边，然后眼睛就往外看着河流，然后脚的地方呢，就是直接泡着竹汤。如果天气不要太冷的话，我觉得应该会是一个蛮舒服的地方。只是我去的时候真的太冷了，我在不太想要在户外待那么久，只是为了要泡足汤啦。那英迪狗饭店哦、喔，应该我猜啦，可能全世界这个品牌的标准配备都差不多，就是它的。算是餐厅什么都蛮少的哦，它就只有一个。大家可以想象，如果你有去过大直的或者是高雄的话，哦，它就是会有一个比较大的客厅哦，像有点像客厅的地方。那那个像客厅的地方呢，你可以在那边喝下午茶啦，吃东西、喝饮料。那早餐也是在这一个区域哦，基本上就只有这么一个餐厅 ，check in 的地方也没有很大。不过这间饭店因为房间数也不多，总共只有九十四间哦，所以。不管怎么样，你不会觉得饭店有那种很拥挤的感觉了。我想，就算满房，应该拥挤感也不会出来吧？哦，但早餐的时候可能就很难讲了，或许可能得分两拖吧，因为那个早餐的空间我真的不是很确定。九十四间房间要怎么全部挤在这边吃早餐就是了。晚上的时间我没有在饭店吃晚餐，我在附近有找到一家汉堡店哦，我觉得还不错，叫做 Box Burger。不过，我想大家来日本玩应该没有要去吃外面的汉堡店啦。哦<笑>，所以也不用真的参考没有关系。那你可以到强罗车站附近吃晚餐，如果你没有想要在饭店用餐的话哦。那如果在强罗车站附近，其实那边的餐厅就蛮多了啦，可以稍微挑一下。不过就是我刚刚跟大家说的，因为我冬天去嘛，冬天基本上还算是旅游相对比较淡的季节哦。餐厅也是蛮多都没开的，所以你如果去的话，可以稍微查询一下。好，再来聊一下它的早餐。早餐呢，它有分和式跟洋式两种哦。它是会给你一个 set 哦，就是如果你是点洋式的话呢，就会有一个蛋料理啊，然后会有沙拉什么，就放在盘子上面哦，有培根。那如果你是点日式的话，就会有一个便当哦，打开来两层的便当，就是比较像是日式的早餐。先不管好不好吃，我觉得摆盘蛮漂亮的，真的是有一种那个在高级饭店吃早餐的那种感觉了哈。摆盘真的是用的盘子也很漂亮啊，那个欧姆蛋看起来就非常好吃哦。如果你要吃日式的话哦，就是有白饭啊、蛋卷啊，有一个烧鱼啊。还有一些欧店之类的哦，我觉得也还不错啦。哦。那不管你是日式或西式，它另外有一个自助餐吧的地方哦，就是说主餐呢是你点的时候，它帮你送上来的。那自助餐的地方哦，就是会有一些像面包啦、沙拉啦、牛奶哦，那它还有咖啡哦，饮料你可以自己去拿。因为这个整个环境蛮舒服的，我还蛮享受在那边吃早餐后慢慢吃的那种感觉啦。好的，最后呢，如果问我推不推荐啊，通常啦，我不推荐我也不会讲了，对不对？讲完之后最后说这饭店其实我不推荐，感觉也是蛮怪的哈、哦。但应该知道我有时候住饭店不见得会把它写出来、哦，因为就觉得啊，好像也没什么好写的哈、哦。反正既然写了，当然多多少少是有点推荐的意味在啦。当然也是要看个人哦、喔。我觉得整体来说啊，真的是非常舒服。尤其如果说是对年轻人来讲的话，那整个视觉效果，要说视觉效果嘛，现在大家都会蛮注重视觉效果，对不对？你住在里面你就觉得非常舒服。然后餐点我觉得也还可以哦、喔。晚餐我没有吃，那泡汤因为房间就可以泡汤，我觉得应该很多人是蛮喜欢的。那大众词的部分呢，就是算是男女混浴啦，要穿泳衣的，这个算是我觉得比较大的缺点吗？哦，但是应该很多人会觉得那是优点啦、啊、吼。地点也还不错，那最后其实就是价钱的考量了啦吼。毕竟它一晚上要四万块钱左右，可能又会更贵哦。这么说吧，香根其实旧的饭店还蛮多的。如果你很喜欢那种很老式榻榻米的饭店的话，这边当然是不太适合你的。而且我相信蛮多人来日本去住温泉饭店，就是要做那种榻榻米的饭店。那这个饭店绝对不太适合你哦。但是如果你是希望那种很去油的感觉，有一点美式又整合一种香根的感觉在里面，我觉得你应该会觉得蛮舒服的啦。那当然这一次我是用点数换的哦，所以价格比我的感觉比较没有办法出来了。所以这个体验我觉得还不错哦。那至于四万块钱是不是值得，我就让大家自己去评断啦哦，假设它的价钱可以跌到两万块，我会觉得 no banner 就去吧。好啦，这个算是我第一次讲饭店哦，之后应该会陆续讲啦。最少有一个原因，是因为我之前部落格都会写饭店，然后开始做这个 podcast 之后都没有时间写。那现在用讲的吧，哈，那讲了之后呢，哎，之后可能就会，反正都已经讲了，对不对？就可以把它写出来了，哈，也算是我自己去写这个饭店部落格的动力之一吧，大概。好了，那这一集的日本大特搜就到这边啦。如果你喜欢这期节目，别忘了帮我按五星好评。那你也可以在 IG 和脸书搜寻“研究生”三个字追踪我。我们明天见喽，拜拜。